0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, KSV-Tihin, och den här gången sällskapar jag med- Petra Laiti och Kasper Ströman. välkomna-
0: Hej son.
2: Hej, och jag älskar att du läste det där från papper för du kunde inte komma ihåg det namn.
1: Nej, och vet du vad? Jag kommer inte ens ihåg vad jag själv heter men jag hade Det
2: är bra, det är bra. Uh,
1: nu uh, tänker jag ändå fråga av dig, Petra. Hur du uh, har det. Du är liksom på distans. Du är inte här i, i studion med oss.
0: Nej, jag är på distans för första gången och det här är riktigt spännande. Sitter... Jag sitter i mitt sovrum och, och oroar över akustiken.
1: Ja, det låter, det låter väl helt bra, ska vi säga här med mina kvalitetsöron. Kasper, hur står det till med dig?
2: Kia, jag är hypad. För den här podden kommer upp på torsdag och på fredag är det dagen Och det är ju årets bästa dag som vi alla vet. Oj, bästa Gud. dagen på hela freaking året.
1: Alltså jag hoppas, jag hoppas att du kommer prata om Runebergsdårter idag.
2: Ja, kanske kommer att nudda vid tortan här senare i denna sändning.
1: I, jag har alltså, sen, sen jag lärde känna Kasper har jag planerat att jag ska... Att jag ska bjuda dig på Rudebästorten. Det där det skulle vara idag. Det, och det tror du att jag har kö köpt oh. Rudebästorten. All <laughs> talk, no
2: action, Tia. Var är torterna?
1: <laughs> det är för att Petra är här. Mm. Oh. Right,
2: skulle det vara Petra, right?
1: Petra skulle nog ha kommit ihåg. <laughs> mm. Alltså jag kan inte förstå. Ja, men vi, vi kan istället, jag har så mycket åsikter i Rudebästorten. Så vi kan, vi kan fundera på det sen. Men um, Kasper, vad tänker du prata om?
2: Jag tänkte prata om en person i Japan man kan hyra som gör ingenting.
1: Det behöver vi ju tidigare <laughs> Okej, okay. uh, okay. jag ska prata om, om bluffare. Alltså folk som utger sig för att vara någon annan eller någonting annat och liksom den vägen manipulerar sin omvärld. omvärld. Och jag har liksom funderat på varför de gör det. Sen har jag också tänkt ut tre stycken personlighetstyper och vi ska tillsammans fundera vidare på det. Uh, Petra, vad tänker du prata om?
0: Jag tänker tala om uh, Tunna Blå linjen och uh, Malmö.
1: Den här polisserien som alla... Ja, Jajamän. Okay. Bra. Men då börjar vi. och Kasper, du är först ut.
2: Tack för det, Kia. Och verkligen, det finns en person i Japan man kan hyra. Han är en person som gör ingenting. Jag skickar den här artikeln till er. Jag har läst den på den japanska tidningen Doma Som gör någon slags här engelsk version av det. Som rubriken säger... Rent a person who does nothing in Tokyo receives endless requests and gratitude. Och jag checkade faktiskt där den här artikeln. Ni såg hur han såg ut. Han heter Shoji Morimoto. Han är 32 år gammal. Och han ser provocerande vanlig ut på den här bilden. Han står där vid en vägg. Han har jeans. Han har en keps. En kanske en grå täckjacka. Alltså liksom han har ingen min alls och ingen frisyr. Han, han är väl liksom en helt vanlig person. Och historien bakom det här är det alltså det att han fick sparken från ett förlag som man jobbar på. Och chefen då sa tydligen till honom att vi måste låta dig gå för det spelar ingen roll om du är här eller inte. Du är liksom osynlig för oss. Så vi har ingen, vi har ingen nytta för dig här.
1: Det var hemskt. Jag är en
2: liten artikel. Alltså ja. var hemskt. Dålig stil, dålig stil, Men jag vet inte hur företagsklimatet ser ut i Japan. Det kan vara så här. Men okej, okay, han var arbetslös en stund och sen var han så här. Jag grundar en twitter Account och då får man beställa honom som sällskap och det kostar ingenting från början och han kommer till platsen vart man vill att han ska komma och han håller med om allt du säger och han har inga åsikter själv. Sen blev han jättepopulärt så nu för tiden han fått tusentals förfrågningar enligt den här artikeln så nu för tiden kostar det 10 000 järn att hyra honom för några timmar och 10 000 järn är ungefär 80 euro då.
1: Okej, okay, vänta. Nu, nu, nu har han helt en skaplig må, äh, månad i timlän med tanke på att han inte gör något.
2: Ja, verkligen. Men, men som ni förstår, alltså det är en vanlig man som ser ganska, som jättevanlig ut, har inga åsikter. Och då frågar man sig, vem betalar för hans sällskap? Och enligt Morimoto själv är han I am a person who can eat and drink and give simple feedback but do nothing more. Och Sen tidningen frågade såklart, vem beställer dig eller liksom dig? Och det kan vara till exempel fyr, tre personer som ska spela ett sällskapsspel, så då är han den fjärde. Det var ett par som gick genom en skilsmässa. Då ville de här, ha honom med, bara som stöd där när de går och lämna in papperna. Det var en dam som skulle gå på första dejt och hon var nervös, men hon så sådär, nej men jag tar morgmått med. Han får sitta där och liksom säga ingenting och hålla med lite. Men det är väl lite som att ha på något sätt en, en bodyguard som att gör gör ingenting om om det skulle liksom shit skulle gå down.
1: Ja, jag skulle säga att, att, att men på det sättet är dålig bodyguard att han skulle inte skydda dig.
2: Absolut inte. Han skulle liksom titta lakoniskt på. Men också nu har ju coronan har ju drabbat Japan också så det är sjukvårdspersonal som hör honom som, som berättar för hur tungt de har det och då lyssnar han. Men han har inga åsikter själv om det.
0: Men alltså, alltså jag älskar det här. Det, här är det är helt härligt. Är det viktigt att han inte ska ha åsikter?
2: Ja, för han säger själv här att han orkar inte med alla sådana positiva människor som säger att du ska aldrig ge upp If you achieve if you can dream it, you can achieve it. Morimoto han håller inte på så här. Han var här, det där är bullshit. Att, att liksom, jag kommer dit och jag, jag är sällskap, men jag gör nothing more. Och det, han är härligt likgiltig också för berömmet för den här journalisten. Att, att det här är ju en jättebra sak du gör. Och I quote, oh really, säger Morimoto. <laughs> alltså den här
1: bilden, jag jag har den här bilden av honom här i min telefon uh, nu och tittar på den. Mm. Att han ser också liksom... Han, han ser både likgiltig och lite rädd ut samtidigt ja, och jag. Alex,
2: jag tycker att vad som helst i världen man kan ha honom. Fast han, han ser ju japansk ut men liksom man skulle inte lägga märke till honom på stan här i Helsingfors heller. För han är bara en, en vanlig man. Och så säger han också här att jag är inte en vän men jag kan lätta på folks ensamhet. Och jag tänker som ni, han är ju ett geni. Vilket alltså, lifehack.
0: Han skulle ju passa in i Finland hur bra som helst.
2: Ja verkligen. Jag liksom, för jag har funderat faktiskt på det här om att ha åsikter en längre tid. För ni vet. Ja, ja, för ni vet, ni vet om man är liksom jätte, berömd. Om man liksom Ariana Grande eller Beyoncé. Så om du är på Instagram, det räcker med de säger. Such a beautiful day today, you guys. Spring is coming. Och så här, en miljon likes. Så so relatable. Så so bra liksom åsikter. Och de behöver liksom. Så absolut ingenting när man är på en viss nivå. Och så jag påstår. Att han har lifehackare på, på det här sättet att om man vill bli verkligen framgångsrik ska man vara så vag som möjligt. Kommer ni ihåg 1997 när vår dåvarande finansminister Sauli Niniste ville avgiftsbelägga bibliotekerna?
1: Jag kommer inte ihåg det här, men, men det där do tell me more.
2: Kommer... Det, 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 är just liksom, det finns till, man kan googla det, det finns på nätet. Uh, liksom Nätartiklarna hade precis kommit. Och han, det är så han MTV kollar med, liksom, intervju, där han säger, att, han säger att böcker ska kosta. Det ska inte vara gratis. För för, för, att? för att det är kommunistskit ah, att okay. det ska vara gratis att låna böcker. Det är väl liksom en samlingspartistisk åsikt. Att, att, klar, det ska kosta. Alltså när,
0: när har det här varit?
2: 1997. Okej,
0: okay, så jag var två år gammal. det var
2: 24 år sedan. Men vi vet ju, och, och då säger du artikeln, då var det Klaus eh, Andersson som var minister på den sidan tyckte att det var en dålig idé. Förstås. Alltid någon Andersson förstör för alla andra. Ja men hallå vänster. <laughs> ja verkligen. Men kan ni tänka er att liksom Sauli Ninester nu. Jag menar om han nu på ett nyårstal skulle säga någonting mot Och sen till slut. Oh, by the way biblioteket ska kosta. Bye. <laughs> <laughs> det, liksom, det flyger ju inte mer när man är president. Och tillräckligt känd. Att jag försöker säga är. Att han kunde kosta sig, men han var ju finansminister redan då, att man kan kosta sig på den när så är sådär halvkänd. Men när man är liksom Finlands kändaste man kan man inte mer ha den åsikten fast någonstans djupt inne har han den kanske ännu också. Jag funderar liksom, så igen, lifehacket, man ska inte ha en åsikt om något som president. För vi sa ju hur det gick med den presidenten som hade mycket åsikter om allting i USA. Det, det flög inte. Det blev dåligt. Ah,
1: det var kanske några no, no, no små detaljer. Impiccishat var gånger. Så jord, liksom så gjorde att han inte var
2: så. Ja, men han hade åsikter. Man kan man kan Trump för mycket. Men inte för det att han inte skulle haft åsikter.
0: Nej, jag börjar fundera på att den här, äh, den här artikeln äh, den här, om det här morimoto, så Det påminner mig jättestarkt om, äh, om det som. Det var någon som sa i, i Dark Knight att if you're good at something, never do it for free. Och, och jag tycker att det här bara liksom ger hopp åt, åt oss alla. Att, att you can do nothing and get paid.
2: Ja, alltså jag har också en kompis som är musiker. Och han pratar om det här. Att han gör kanske lite indie-musik. Men han pratar just att en, en bra poplåt. Den får inte heller vara för speciell. Utan mm. den, den ska vara så att lättsmält och kanske någon litet intressant nytt grepp någonstans men absolut inte för mycket att, att det får, kanske var liksom 10% intressant och 90% bara där blaskig skvalmusik som låter bra på en bilradio. och så har Jag har ja, såklart en annan kompis som är grafiker som också han gör, han gör typ liksom jättemycket bokpermar och han pratar också om det att om den är populärförfattare ska den vara jättevanlig den här permen, bara så att den inte öterslutar någon grupp av människor. Och, och sen om du har liksom mera okända kanske liksom första gångs debutanter så då får det vara något lite mer spännande i de bärmar.
0: Men okej, okay, jag vill gå på tangent här. Ja. Eh, du, Kasper, som, som kanske kan det här ämnet lite bättre än, än vi, så när jag frågar först visst vet ni vad eh, Overtons fönster är för någonting? Nej. Eh, no, det är begrepp i politiken att eh, Nå, så där, om, om, man, om man beskriver det jättesimpelt så det betyder det att, att hur man liksom flyttar på det som är liksom det politiska centrumet med att till exempel ha liksom jätteextrema åsikter åt, åt någon deras håll och så flyttas liksom fönster. Det är liksom i princip cent centerpunkten. Eh, så till exempel att om man, om man konstant säger något jätteextremt så då blir liksom lite mindre extremt, blir liksom normala eh, centrumåsikten. Ja, det köper, så finns det Overton's för äh, musik och och, och att om, du vill ha ah. som är, om du vill ändra på det som är, är det vanliga och så finns... kan du, liksom, kan du liksom göra kan du flytta på det konstnärliga Overton's
2: Så måste ja, eller går vi in på liksom smak och trender och mode här också på något sätt att det som ansågs vara Overton's för 20 år sedan är nu något annat och liksom det som var det då är nu något annat det, det är en mm. jätteintressant fråga det vet jag inte men att, jag vet ju att äh, allting blir väl mer avancerat med tiden jag tänker på sådana här folk som skateboardar på 80-talet gjorde absolut ingenting och nu måste man börja med en sån jätte avancerad heel flip för att få kalla sig en, en, en rullebred äh, människa för att gå tillbaka till det här att vara en jättemallig människa. Det finns en känd psykolog som skriver krönikor i en av våra största tidningar ganska ofta. Och jag är så fascinerad också av hennes texter. För det är så här att, ja jag hälsar på min farfar på ett äldreboende. Vi har pannkakor och sen, vi människor behöver varandra och livet är kort. Och folk är så där, fan bra. Relatable. Det här är det bästa jag någonsin har läst. Det är så liksom inspirerande. Och desto mer jag läser så här så liksom, ni vet om man ska göra en bra låt just så man säger bara spread your wings and fly, sådär, smart. Men, men alltså det blir så klyschigt. Ja, men tydligen är det det vi vill ha. Jag är otroligt inspirerad av att alla de här klyschorna verkligen fungerar. För jag, guden ska veta, jag har försökt jättelänge att försöka vara rolig eller smart, ibland båda. Men det kan man ju liksom sluta med i något skede Åtminstone sen om man får tillräckligt många Instagram-följare.
1: Men, men jag tänker ändå att det skulle vara svårt för mig att, så, att ha med en Kasper. Att, så, jag skulle hellre ta den här japanska mannen som hette Marimato, Att liksom... Jag upplever att när jag är med, med dig till exempel, med dig Kasper, så måste jag liksom prata och, och, och skoja till det och juxa hela tiden.
2: Mm, det behövs inte mer. Aha, För jag bra. vet det är redan februari, det är komma. <laughs> men mitt nyårslöfte kommer nu. Jag kommer att vara väldigt intetssägande åt sletstruken hela 2021. Det kommer att vara min grej. Jag kommer att vara som en tomt kärl. Som en lerkruka om man får slå mig med en, med en pinne. Och jag kommer, det kommer att eka lite, men det kommer att inte vara mycket mer. Kia Petra, I will give simple feedback and do nothing more. Och det kommer att bli så skönt när jag liksom anammar den här nya identiteten. Jag kommer att gå dessutom genom livet som en vinnare. Som Sauli Ninista. Han slutar prata om vad bibliotek ska kosta. Och det blev genast bättre. Han är märkt förresten på tal om Sauli Ninista? Han pratade ju jättemycket om sin hund förut. Han har slutat med det också. Och han gick ut och sa att folk tyckte inte om när jag pratade om en hund. De sa att den har för kort nos och den kan inte andas. Och det, är liksom, så... det är kontroversiellt att ha en sån hund som inte kan andas har för kort nos. Så han har till och med slutat prata om sin hund. Vilket var det enda intressanta med Sauline Inus att han hade en hund. Och kanske en 50 år, år yngre fru med det här väl alla presidenter.
1: Ja, jag pratar jätteofta om det. Jag är också trött på det. Det, är liksom, det händer ju inte där. Men, 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 okej, men, om, men nu när det är att du lyfter upp det här med hund. För jag har ändå tänkt så här. Att en hund är ju ett bra sällskap. Jag har till och med börjat luta mot att jag skulle kunna tänka mig att skaffa hund. Inte nu, men om tio år. När mitt barn inte längre bor hemma med mig. Okej, okay, inte kanske om tio år. Han är inte så gammal och jag inte tyckte något av honom när men, men anyway, du tänker jag så här. Vad är skillnaden? Uh, vad tror ni, Kasper och Petra, då? Att, att man har ett husdjur istället för att man har den här japanska mannen eller varför inte en, en tyst kasper som bara är, är där och, och nickar ah är det där, är det därför folk
2: har husdjur
0: ja, för de men var... det är för att husdjur gör inte ingenting sant och de kräver att man går ut och går med dem äckligt just det
2: ja det är sant jag skulle just säga att min nya identitet är husdjur <laughs> det är liksom men, men,
1: men ett rumsrent husdjur som man inte behöver föra ut och kacka liksom, en, behöver... en
2: orm <laughs> <laughs> min nya identitet är orm och jag kan rekommendera det här till alla där ute. Jag menar, fråga mig om min favoritfärg.
1: Kasper, vad är din favoritfärg?
2: Grå, grå är min favoritfärg. Det här kommer att bli ett fantastiskt år. Och jag är så glad att jag visste den artikeln. 2021, vi kommer få vaccin och vi kommer att bli tråkiga. Vi kommer att bli så bra.
1: I en värld som kantas av fake news och fake galna lögner och konspirationsteorier med QAnon som direkt och sen har man Putin och Trump i orkestern så, jag har nu i fall förberett en prata om bluffmakare. Uh, jag tänker presentera tre modeller. Uh, eller jag har liksom tänkt ut så att jag har mejslat fram tre bluffpersonligheter som jag vill föra fram. Den första är fejkad nationalitet. Den andra är att man fejkar sin status, liksom, då är man oftast en sån som är pengabedragare. Och den tredje är lurendrejaren som vill vara med på fest. Okej, okay, jag säger alltid att jag är halvrysse. Uh, jag kan inte ryska, äh, lite. Lita kan jag tjutt, tjutt. Men jag heter ju Svetihinti efternamn och det är ett ryskt adligt efternamn. Okej, jag trodde det var latin eller något. Nej, det är från Ryssland. Och släktbanden, Tsar Alexander, stor första i Finland, han var mycket på Sveaborg då när, han, när han liksom första över Finland. Och han hade ihop det med officer Svetihins dotter och var guffa till hennes uh, oäkta barn. Men sen visade sig förstås att det var han som var pappan. Och det här är True Story om mitt barn heter Alexander i andra namn som en hyllning till tsaren. Och den här lögnaktiga släktforskningen som jag precis har presenterat för er så äh, är liksom för mig väldigt viktig. Och den för mig naturligt fram till en källsfrände. Nämligen kvinnan med fejkad nationalitet. Hilaria Baldwin. Ah, jag trodde du
2: skulle säga Putin. Ah! <laughs> <laughs>
1: äh, men... Äh, vad säger Hillary Baldwiner?
2: Jag vet jag att kan
0: den här, den här historien nog. Jag vet jag att jag.
2: en en varsöker en varje på ett helt avsnitt om det här. Ja. Att, jo, jag vet om
1: det. Ett par dagar före jul så, så och sen dess har det kommit massor med artiklar i internationell press så Hilaria Baldwin 36 år, gammal influencer och fru i hollywood -tjärnan. Alec Baldwin, 62 år gammal det är viktigt att säga de här åldrarna här men jag tror att Alec är ju nog faktiskt yngre än Saulininist men i varje fall, de har fem gemensamma barn, det här paret. Mm. Och vad som hände var att på Twitter, så en, en kvinna twittrade så här. Man måste beundra Hilaria Baldwin för hennes decennium långa grepp att efterlikna en spansk person. Hilaria äh Baldwin äh, har liksom under flera år äh, gått ut med att hon inte riktigt kommer ihåg engelska. Och hon kom är det ett, ett, ett jätteroligt klipp som... Som fan kring där på internet där hon inte kommer ihåg vad ordet för gurka är när hon ska laga gazpacho. Och hon liksom letar efter det. Så och, och sen blir det liksom, rörande blir bara för, större och större. Och så kommer det fram att inte heter hon ju Hilaria utan hon heter Hillary. Hennes efternamn innan Baldwin var Hayward Thomas. Och eh, reaktionerna blir ju ganska många. Och de som reagerar och kritiserar så anklagar Hilaria Baldwin för kulturell appropriering. Hon har alltså sagt att hon är från Mallorca i Spanien och hon har flyttat till USA som 19-åring. Men nu visade det sig att nej, hon är född och uppväxten i Boston i USA. Hennes föräldrar är från Boston, eller hon har amerikanska föräldrar. Och hon har nog pratat helt och så alltså vanlig amerikansk engelska under hela sin uppväxt, det är hennes modersmål. No, ja. hennes man Alec Baldwin han var ju så där att, att han har, liksom till och med sin, han har någon, någon egen pratshow så han skojar om sin spanska frus brytning när de gifte sig så sa så de äktenskapslöfterna både på spanska och engelska i den här ceremonien. och hennes föräldrar då flyttade nog till Mallorca men det var 2011 och då var Hilaria 28 år gammal och det här är alltså hennes koppling till Spanien no, men Hon säger nu själv att jag inte förstår hon varför människor har trott att hon är från Spanien, det är inte hennes fel men, men okej, okay, om vi funderar lite kring det här, det är att man säger så här, min familj bor i Spanien, det är hennes mantra. Och det är det som hela den här illusionen vilar på. Och det är ju tekniskt sett inte en lögn. Det är ju helt sant, hennes föräldrar bor i Spanien. Men om man tittar på de här intervjuerna som hon slingrar sig varje gång, frågar man av henne så här, är du latinamerikan? Då svarar hon, min familj bor i Spanien. En annan intervju så frågar man äh, att jaha, äh, varifrån flyttar du då när du flyttar till New York? Min familj bor i Spanien, <laughs> svarar hon igen. Jag tänker det är ganska bra att trix det där, att man bara säger upprepa samma mening. Det kunde väl någon där i USA. var ganska bra på att upprepa bara samma sak och till slut det sant. No, eh, jag tänker ändå att det här var kanske en liten vit lögn för henne. Och nu, kunde, nu kan hon inte mer ta tillbaka det hon har nu sagt att hon är från Mallorca och spanjor. Men, men för att nu gå till botten med det här så, så läste jag en, en nyhet i, i, i Dagens Nyheter där man intervjuar en forskare i etnicitets- och minoritetsstudien, Sayaka Osanami Törngren. Och hon sa att problemet alltså är det att vita personer utger sig för att vara av en annan etnicitet gör att människor blir helt rosanrasande, för man förstår inte hur det ens är möjligt. Hur kan man bara göra det? Fast det är inte
2: spanjoravita. Ja. No?
0: är det nu så? Ja. ja, men det är väl en skillnad i, i uh, hur man... Alltså jag kan inte det här ämnet så bra, men jag har förstått att det finns en skillnad i hur man skulle tolka spanjorer från Spanien och, och latiner i,
2: ah, ja, ja. från Spanien. Det,
0: liksom, att, att det, det, det är liksom två skilda koncept att vara latin eller hispanic. Och att, att du kan vara båda, men du behöver inte vara båda.
1: Men, men överlag liksom kulturell appropriering, alltså att man tar ett attribut från en ofta marginaliserad kultur, så det här har ju diskuterats jättemycket. Men det som är liksom jobbigt är väl kanske att inte alla kan välja att vara vilken nationalitet som helst. Är du svart? Är det svart för dig att säga att jag är vit? Är du, är du asiat? eller svart för dig att säga att du är europe. Uh, eller europeer kan man väl vara, men alltså ni förstår den här. Problem, problem, problematiska här blir att det oftast är vita människor som utger sig för att vara en annan etnicitet. Och blackfishing är en term eh, som har blivit allt vanligare. Och det är när människor utger sig då för att vara en annan etnicitet. Kim Kardashian och Selena Gomez är två exempel på det. De har också blivit ganska kritiserade för att de liksom rör sig i gränslandet mellan kulturell appropriering och blackfishing. Eh, New York Times gjorde sen en längre intervju med Hilaria och där så sa hon igen att hon har nog aldrig haft för avsikt att låtsas. Jag attackeras för vem jag är. Men ska vill sätta en etikett på mig, spansk eller amerikan. Kan jag inte vara båda? Nej, jag tycker ju inte att hon kan vara båda eftersom hon inte är. Hon är amerikan.
2: Jag tycker hela det här blir extra jobbigt i amerikansk kontext. För ni har kanske också stött på det här, man träffar en amerikan eller man åker till Amerika. Och det är sådär, okej. Okay. I'm actually Finnish för liksom min farfars far flyttade från Österbotten mm. för 150 år sedan. Nej,
1: men det är som att jag säger att jag är från Ryssland. Ja, ja men, men, jag de, de,
2: men de säger ju verkligen det. I'm Finnish or I'm, I'm German. Liksom de, och man är sådär, uh -huh, really? Och man är sådär, nej. Men det är det de menar. Så att, ja, det blir mer förståeligt mm. i den kontexten.
0: Och det här är ju liksom jätteintressant också för, för mig som, som Sam För det här är ju ett fenomen som också finns hos, hos urfolk. Att det liksom vita människor som försöker låtsas och vara en, en del av urfolk. Och det händer också i Finland. Det finns människor som påstår sig vara samer eller beter sig som samer eller liksom... Min pappa. Eh, vill, ...vill framställa en bild av samiskhet fast det inte skulle vara sant alls. Och, och det är just det här med att, att det alltid... Eh, Liksom, no, jag vet inte, man kan inte säga vit i samma kontext som USA här i Finland men, men oftast är det, liksom, det, det är vita, vita finländare, vita, vita eh, amerikaner eh, som håller på med det här och liksom, det som jag ofta stöter på hos sådana människor som, som håller på med det här är just det här att att deras liksom, eh, liksom defens för det här är, är alltid det här att No, men vi är ju alla ändå lika, att vi är ju alla ändå människor och att, att varför får, får ni ha så här men jag får inte för vi är alla ändå liksom lika. Men det är ju just här var det där privileg privilegier liksom ligger att, att, att alla har inte det där valet, alla kan inte välja utan det är exklusivt vita människor som kan välja att ens påstå sig var något annat än vad det är
1: Jag tänker att mycket måste ju också vara att man letar liksom ens egen etnicitet är inte så intressant så att man letar efter en egen autenticitet att alltså man vill vara autentisk att hon har ju gift sig den här Hilaria med Alec Baldwin, jättechänd hollywood godis. kanske hon vill imponera på honom och sen fortsatte hon med det uh, no ja, men hej, vi går vidare nu går jag till uh, person nummer två fejkad status och pengabedragare Anna Sorokin Se, säger det någonting
2: Uh, låter bekant, men nä. Nah.
0: Inte för mig heller.
1: Anna Sorakin
0: äh,
1: äh, utgav sig för att vara Anna Delvey. Äh, hon var 20-nånting och, och väldigt frikostig med dricks i sina krispiga dollar hundradollarsedlar. Hon bodde på ett hotell i Soho. Hon dolde ansiktet bakom ett, celine, äh, bakom ett par celine, solglasögon. och Hon fyllde sitt rum med Akne och Supreme shoppingkassar och hon kände rätt personer. Och en dag dök hon upp i New York Sa, jag kommer från en rik familj i Tyskland. Jag är en trust fund kid. Och hon betalar allting kontant. Snart var hon en självklar del av Manhattans societet. Och hon sa alltså att jag är god för en fond värd åtminstone 60 miljoner euro. Jag planerar att öppna en privat exklusiv konstklubb här. Med filial på Manhattan. Och, och det där hon sa att det här gör jag helt strax. Jag måste bara säkra ett bankland på 22 miljoner Sen gick det ju liksom som det gick om småningom började uppstå sprickor i Anna Sorokins rika fasad. Det kan ju också hända att man ska kunna se de här tecknen här tidigare. Mnekade kreditkort, br kreditkort, brutna löften om att betala tillbaka restaurangnotor och så vidare. Men den här tyskans ekonomiska bekymmer hade en helt naturlig förklaring. Det var så att hon hade inga pengar. De var konstruerade och temporära och det var också hela Anna Delvey's identitet. Anna Sorakin var alltså aldrig någon förmögen tysk arvtagerska utan hon var enligt brottsutredningen hemma från Ryssland född 1991. Som 16-åring flyttade de till en liten tysk småstad utanför Köln. Men 2017 så greps Anna Sorakin och hon åt nu för ett stort antal bedrägerier och det där Rättegången råk så jättemycket ut på tiden för att Anna Sorakin hon, hon, hon satt föräktad på Rikers Island, en sån fängelse Men hon vägrar gå in i rättssalen i kled fängelsets kläder. Jag får säga Ace Rocky vibes av det här. Hon anlitar, hennes advokat så han anlitar stylisten Anastasia Walker. Hon har alltså bland annat jobbat med Courtney Love. och De måste liksom de hela tiden byta Anna Sorokins kläder varje gång hon skulle träda in i Så Hon har olika, olika märkeskläder på sig. Hon blev, befanns skyldig på totalt åtta åtalspunkter och få tolv års fängelse och utvisning till Tyskland sen så småningom. Tråkigt. Lite tråkigt är det ju för hon var ju ganska såhär festlig förutom att hon lurar faktiskt människor på massa pengar. Men hon kommer att få pengar nu. HBO har köpt upp hennes berättelse för 335 000 dollar. Bokförlaget Simon Schuster har köpt upp för 300 000 hennes story. Och nu på våren kommer Netflix-serien Inventing Anna.
2: Okej. Okay.
1: Och, och det där... Jag måste, när jag funderar efter på hennes case tänker jag så här vad är det egentligen? Alltså, det verkar ju ändå inte vara som att pengar var hennes grej för hon betalar alltid allting till alla för att det verkar vara superrik. Ja,
2: hon hade ändå, tydligen säger du kontanter i början då.
1: När hon fick lån, det var det. Hon Aha. blev beviljad lån för att hon lurar liksom så bra. Hon ah, lyckades ja, ja. få lånat pengar. Men hon, hon är...
2: Alltså jag tycker det är intressant att alltså, nu har vi pratat om människor som postar sig någon annan vilket är fel förutom om det händer i en konstnärlig kontext. Om du säger att du är konstnär så är det okej. Okay. Jag funderar på den här svenska Anna O'Dell som låter ha psykos på den här bron och sen det delar ju människor såklart, men att också Paris Hilton som gick ut förra året och sa att nej jag är inte dum jag är smart egentligen, en sån lång dokumentär Ja, och min och... Röst,
1: den där med rösten tycker jag var så intressant att hon inte alls pratade hon hade M den Men just den här,
2: vad hette hon Anna? Sorokin Sorokin, också att det var fel det hon gjorde men sen när det blir konst, när det blir tv-serie och bok, så nu liksom vänder det och nu är det igen okej okay. för så som du också säger att, att det var en performance med allt det här att klä sig upp i, i, i rättegångsalen och allt att det, det är nästan en lifehack att påstå sig vara kunstnär.
1: Jag ska ta min sista här nu, ännu, för det här är min favorit. Um, det här är Lurendrejaren Lule som vill vara med på fest, alltså juxaren. Uh, El Pequeno, Nicolas, uh, det spanska Francisco Nicolas Gómez Iglesias. Han har gjort sig kända för att han har liksom lurat in sig på jätteviktiga tillställningar. Och han har fått uh, smeknamn i spansk press då. El Pequeno, Nicolas, lilla Nicolas. Och för ett år sedan var det klimatmöte i Madrid- uh, för nationernas klimatkonferens 2019 och han lyckades ta sig in i förhandlingssalen de som var där sa att, att, liksom att han spelade så bra med att sen när, han, när de upptäckte honom så bara steg han upp och gick ut att upp var nästan omärkbart. Men han var med och förhandla om klimatutsläppen och så vidare. Bra. Han är alltså 26 år gammal och har bott hos sin mormor sedan han var 14 År, och han har alltså bedragit tusentals människor. Han har oftast liksom lovat stora affärsmöjligheter och så har han påstådd att kontakta vid höga befattningar för den spanska administrationen, den spanska regeringen och till och med Casa Real, alltså Kungahuset. Han har hyrt lyxbilar för att förstärka sin egen berättelse och i en av de här bilarna hittar man blåljus och då visade det sig att han använde det här polisutrustningen för att kringgå trafikstockningar. Och han kunde också köra mot 30 ljus och bara, nej men jag är civilpolis. Han anlitar, han anlitar personliga livvakter för att göra sin identitet trovärdig. Vi har en massa lifehacks här. Och, och det där, man påstår också att El Pequeno och skyddade av viktiga personer i den spanska eliten. Eftersom olika källor dras utsatsen att det är det enda möjliga sättet att kunna infiltrera makteliten så här. Men jag tänker också, eller är det för att de känns så mycket för att han har, det är så lätt att ta sig in där? Att, hur kan man lyckas komma så här högt? För det han lyckades med 2014, då sprider han rykten att kungen av Spanien, Juan Carlos, ska komma på lunch till restaurang i Galicien. Nåja, kungen dök aldrig upp, men låg El Pequeno Nikolas och han var omgiven av media. Han blev poliseskorterad, han hade organiserat den här poliseskorten själv och polisen liksom och då gick på det. Och nu väntas uh, han dömas upp till 27 års fängelse då. Oj, för vad då? Polisskortet. Öh, för, för det här liksom med att han har in sig på så här. Att så posera som representant för Casareal. Det får du inte göra. Det är kungahuset. Men jag tänkte att jag måste kolla då. vad skriver de i spanska tidningar om det här? För att det borde vara nu som han skulle dömas. Eller att borde man nu. Och det där, när jag tittar i El Mundo så där skriver de att han i sex år har gått för att råda bot på sin eländiga dubbelhaka. Jaha. när no, jag tog La Vanguardia. Där skriver de att rättegången har avbrutits på grund av att hans advokat fick covid. Rättegången ska
2: återupptas i maj. Alltså, så, förlåt, det låter ju som en bluff. Alltså jag vill, jag vill höra plottwisten att nu ska det bli bok och hbo serie och han får mycket pengar och han är en hjälte i hela Spanien.
1: Ja, han är nog alltså sannoliken en, en, en bluffmakare, en juxare. Eh, ni men kommer ni ihåg musikfestivalen eh, Fire Festival? Mm. Det, det kom ju en dokumentär om den där om jag sådär, åh det är alltså Premiumfestival i Karibiska övärlden. Det var ju inte något sånt. Eh, kommer ni ihåg Banksy's oscar nominerad dokumentär Exit Through the Gift Shop? Det Lätt manipulerad, ängslig äh, konstvärd. Äh, Tidningen Vice äh, så skapar en restaurang som inte fanns. Men genom att manipulera systemet så blev den högst gästrankad i hela London och på sajten TripAdvisor.
2: Kommer ni ihåg Sunny Car Center och Jurasse Park? Jo, ja, ja. Det finns ju alltid liksom... Man gillar ju på något sätt de här liksom, människor med stora planer.
1: Ja, ni, jag tänkte sen GameStop då. Ett Reddit-forum för ett helt dödsdömt företag att verka attraktivt på börsen. Man manipulerar helt enkelt börsen. Gemensamt för alla de här, som vi har pratat om, de här tre personlighetstyperna, ändå fake it till you make it. Bluff, bluffen liksom. Och, och jag, jag upplever att, att deras historier och deras tro på sig själva är så oemotståndliga att man tror på dem. Och jag att Är det här liksom på något sätt en revolt mot makten 2020? Äh, mm, var jag inte, varför gör vi så här?
0: Liksom, för mig åtminstone i alla, alla de här caserna utom då det som handlar om etnicitet så alla de här, de här andra caserna så de är jätteintressanta på grund av det att, att det har liksom att göra med det att, att um, hur såna här liksom exklusiva cirklar med fast kulturkapital eller bara rent med, med pengar eller makt. Att hur de vill tänka sig vara liksom, liksom säkra och, och, och exklusiva och, och bara mena det för vissa slags människor. Och sen just det att, att, ähm, att hur liksom artificial det allt sen ändå är om egentligen... Liksom någon kan lura sig in i det. och det, Här tycker jag också att man måste säga det att jag tror inte det är vem som helst som kan lura sig in hit. Att, att liksom, att jag tror säkert att, att här finns också en, en viss liksom, white privilege-vinkel. Du kan inte lura dig in i vissa cirklar om du ser ut på ett visst sätt.
2: ja och Jag tänker så här att eftersom vi har haft media nu i tio år att alla har blivit så skickliga medierstrateger nu mitt i allt. Att först så liksom slängde man bara ur sig vad som helst. Men nu börjar man fundera på vad som är intressant. Då, liksom. Hur man ska framstå i en bättre dagar Och kanske steget är litet därifrån. Att man verkligen i verkliga livet också lever ut den där bilden som man ger av sig själv.
0: En nordisk tv-succé skriver kvällsposten. Starkt och mänskligt skriver SVT. Jag blev helt jävla crazy in love skriver kolumnisten Maria Rydhagen. Och de alla talar om SVTs nya tv-serie Tunna blå linjen som man kan även kolla på från äh, Ule arenan. Och det är alltså en ny dramaserie om poliserna i Malmö. Äh, Kia Kasper, brukar ni se på polisserier?
2: Hellre dör jag.
0: <skratt> <skratt>
2: ja, aldrig, aldrig har du inte ens tittat på bron? <skratt> nej, det är klart jag inte har Jesus. jag orkar inte med den här nordic noir men med det sagt, alla har sagt så bra saker de blåa
0: linjerna, den är säkert jättebra själv så äh, har jag en jättespecifik smak för sån här liksom Agatha christie deckare att jag gillar liksom, i princip kriminella historier, men inte kanske såna här äh, polisserier som är menade att vara realistiska ni hade inte, inte kollat på nej, tunna blå linjerna. Nej, har Jag har
2: halva första delen.
0: Okej, okay, just så. <laughs> en annan fråga då. Har ni någonsin varit i Malmö? Ja,
2: jag har haft en utställning där på ett galleri på den där Gågatan. Så jo, men det var bara över en helg. Jag har aldrig varit i Malmö.
0: Mm. Nå för KIA och för lyssnare som kanske inte känner till så Malmö är Malmö alltså Sveriges tredje största stad med cirka 300 000 invånare. Det ligger i södra Skåne, rakt på andra sidan Öresund, alltså mittemot Köpenhamn. Och har man besökt Malmö så vet man att, att staden i sig är riktigt söd. Jag tycker själv att det är lite som en blandning av nordisk och centraleuropeisk stil. Um, och sen så om man inte har besökt Malmö men kanske läst om, om Malmö i nyheterna så vet man kanske att, att staden har, har ett litet rykte med uh, gängvåldsamhet och brottslighet uh, som speciellt uh, högerextrema runt världen tycker om att påpeka um, och i Sverige så har man ett sånt här begrepp uh, som heter utsatt område och det, det begreppet är till för att beskriva sådana här förortsområden och stadsdelar eh, som eh, har liksom låg socioekonomisk status eh, och så krimine kriminell påverkan på liksom, lokalsamhället. Eh, och Malmö har eh, fyra sådana områden, eh, eller åtminstone 2019 så, så var det liksom definierat fyra sådana områden och, och av de fyra så tre var definierade som särskilt utsatta Eh, stadsdelarna Rosengård och södra Sofielund eh, speciellt eh, är, är kända för det här. Så man behöver inte tänka speciellt långt för att kunna koppla ihop varför just Malmö är, är scenen för den här nya serien. Um, men ja, alltså, serien går ut på att beskriva liksom, eh, polisernas vardag, vardag i Malmö och, och hur hurdant liksom, jobb de har. Och det är, är menat att det ska ha liksom, en jättesnö grounded. Eh, jag skulle inte kanske gå så långt och säga att det är liksom, Nordic Noir, kanske. Eh, för för en, en stor del av serien händer liksom, på dagstid. Så det är liksom... Eh, jag tror det är ett, ett steg mot liksom, mycket vardagligare saker än, än bara liksom, Nordic Noir. Men... Eh, men som sagt, så har den här blivit otroligt populär. Och, och det är liksom kanske värt att fråga sig: att, att Hur kommer det sig att en, en poliserie plötsligt eh, är populär och, och talas av, av alla? För man skulle liksom tro att, att folk är trötta på polisens synvinkel. Och speciellt i och med Black Lives Matter så, eh, till och med, eller även den svenska polisen har också fått mycket kritik för våld som heter profilering. Så, så det är intressant att just den här serien har på något sätt slått i en nerv på något sätt och, och folk ser på den och hyllar på den.
2: Är det det att Malmö har det här ryktet så folk är automatiskt intresserade fast det fiktion?
0: No, det åtminstone var en, en kommentar påstod att, att det är liksom många som har just hyllat det här med att, att Nordic Noir i Norden ofta spelar sig in på de här liksom små orterna och just uh, liksom norra, uh, norra delar av länder, länderna och, och just sådana här liksom Theta, Communities och och religiösa byar och så vidare men att den här liksom urbana svenska eh, liksom scenen eh, har inte liksom visats förut på det här sättet eller så påstår, påstår vissa. Ja, det är alltid mm. skojigt
2: att de här morden sker en i veckan i ett samhälle med hundra personer. Så att det är det ja, blev ändring på det.
1: Men, men just den här tunna blå linjen så tycker jag att jag har förstås läst, äh, läst eller rubrikerna så att, att det har både kommit så här att det är just så här som det är att vara polis, att det händer liksom inte nu har jag ju sitt en halvdel, men att, så att, att det är liksom inte mord hela tiden, utan det är att, liksom rån och alltså, små rån.
2: Är det som cops? Bad boys, bad boys, <laughs> what you gonna do?
1: <laughs> men, men och sen har jag också hört att så här för någon, någon vecka sedan i, i P1 morgon så, så var det massor med poliser som typ så här ringde in och så att det är inte alls så där det där stämmer inte alls. Men menar, alla har ju en egen version. Mm.
0: Ja, och visserligen så har den här serien också, också väckt en smula kritik med, med det att, att om man alltid visar eh, liksom polisens sida från den här eh, liksom dramaperspektiven, eller om narrativet alltid tar polisernas sida, så finns det då en, en risk att man humaniserar sen poliserna till en sån mängd att, att sen finns det, för det finns ju också liksom poliser som är våldsamma på flit och som faktiskt är rasistiska eller som inte liksom bryr sig att, att vad finns det egentligen för risker i att, att narrativen tar liksom polisernas sida i den här serien då och det, det är något som, som det här an, äh, om jag kommer ihåg rätt så var det i Sydsvenskan så var det en kolumn som funderade på det här
2: Men vad är det, vad är det som är annorlunda än, än alla andra tv-serier för oss som inte har sett
0: No. Eh, en grej åtminstone som jag tyckte var, eh, var annorlunda från, från det jag sett så, så det var det att, att sociala medier har en, en rätt unik roll i, i tunna blå linjen och att eh, inte in på det sättet kanske att man skulle se hur, hur de här karaktärerna använder sociala medier men att av och till så, så spelas det på skärmen att, eller, eller liksom emot statsbilden att det spelas in liksom kommentarer att vad liksom publiken eller, eller den här fiktiva Malmöpopulationen säger om polisen och om, om de här fallerna på socialmedia. Där, där spelas jättebra in det här att att vissa um, tackar polisen för bra jobb och vissa är av den åsikten att okay, no, men, no, men de hjälper bara de här uh, rika vita svenskarna och vissa tycker att no, men de håller ju bara på med invandrare och att, att, att det, det kommer liksom den, här, den här atmosfären av att, att när, när du jobbar eh, liksom för, för staden så det finns ingenting som du kan göra rätt som alla skulle vara nöjda med. det är en liksom, liksom pressad atmosfär som det och, och det, det här finns.
2: är något som bara har funnits under de senaste tio åren att man får så mycket feedback hela tiden och är i den här liksom crossfire hela tiden.
0: Det är ju intressant det här med hur social media påverkar överhuvudtaget. Själv så, så har jag kanske upplevt det lite likadant i och med att, att jag jobbar också i, på ett jobb i, i riksdagen där man får ofta höra det här att men det är skattepengarna som, som din lön kommer ifrån och då tjänar du liksom mig medborgaren. Så det är lite likadan retorik som de här poliserna får höra också i, i den här serien: Att, att eh, om, om din lön betalas från skatten, så då ska vem som helst få, få liksom, eh, på ett sätt kritisera det som, det som du gör. Och att alla ska få ha en åsikt om det som du gör. Men, men en grej som, som jag speciellt tycker om, om i den här serien är att ehm, uh, ja, ska man säga så här: att, att, att för mig så. Den där intressanta delen är inte kanske just det att, att hur de här poliserna eh, liksom befinner sig i Malmö som poliser, utan för mig den där intressanta delen är att hu hur de är som människor utanför det där jobbet och, och hur eh, den där liksom pressen som de känner på jobbet liksom på ett sätt blöder in i, i deras bild av hur den, den där staden är. För, för Malmö är ju inte bara brottslighet. Och, och jag skulle våga påstå att inte de här utsatta områdena heller är bara det. Eh, men när man liksom är hela tiden medveten om att det finns en sån här spänning i, i diskussioner och åsikter kring den där staden så är det svårt att komma undan sådana där tankar. Och sen är det svårt att se den där staden för vad den är.
2: Ja, för det, för det är jätteintressant att man, att det nu för till den här bilden, men till exempel jag som rör mig i sådana kretsar, så jag vet att det finns en serietecknerskola, så alla svenska serietecknor som i Malmö i det är liksom jättemånga såhär stand-up-komiker bor där och jag, vad jag kommer ihåg, jag var så liksom typ frida huvuden i Folkets park där och liksom det var noll våld och gäng Mm. Grejer det jag var där.
0: Ja, Malmö är definitivt. Eh, den är otroligt mångfaldig eh, i och med liksom etnicitet och språklig mångfald och allt möjligt. Och, eh, och stereotypiskt kallar man det ju för invandrarpopulationen, men det är ju en, en massa olika eh, typer av invandring som där finns. Att det finns ju liksom flyktingar förstås, men sen finns det ju liksom andra och tredje generationens eh, svenskar eh, vars liksom. Föräldrar eller, eller mor och farföräldrar har kanske äh, flyttat till Sverige någon gång i tiden. Och ni ska få höra, Kia och Kasper, att äh, jag har faktiskt också varit en invandrare i Malmö. Äh, för jag har bott i, i två adresser i Malmö. Jag bodde först på äh, Rasmusgatan i Seved äh, och sen på Ystadsgatan i norra Sofielund. Äh, och just den här Seved är ett område som nu för tiden kallas för ett speciellt utsatt område. Så Där bodde jag och jag gick i förskola där och jag började grundskolan där. Så jag har varit en invandrare i ett utsatt område i Malmö.
1: Du, du, du Har du lärt dig din svenska i Malmö?
0: Eh, ja. Um, du låter här... <laughs> inte alls. <laughs> <laughs> Nej, den, den har nog liksom farit iväg. Eh, och jag skulle säga nog att, att det var aldrig riktigt skånska som jag talade då från första början. Utan, utan jag, jag tog nog en sån här lite riksvensk klang i den. Men det var definitivt liksom Sverigesvenska som jag talade då från första början. Um, men jag talade inte svenska förrän vi flyttade till Sverige. Mm. Uh, så jag började liksom verkligen från, från noll. Um, och jag kommer ihåg att, att jag gick i en sån här skola som, som heter Kastanjaskolan. Den, den finns fortfarande. Och där var det liksom praxis att... Eh, hälften av eleverna skulle vara från eh, icke-svenska familjer och om man var icke-svensk så man fick också också stödundervisning i, i det svenska språket. Eh, så en hel del av mina barndomskompisar var från eh, antingen invandrarfamiljer eller sen på ett annat sätt icke-svenska familjer. Eh, det, det är jätte eh, nostalgiskt för mig att se på tunna blå linjen och det är liksom jätteförskräckligt för mig att läsa eh, sådana här jätteliksom sensationella headlines från Malmö. Uh, för mig uh, är det liksom djupnostalgiska och lyckliga minnen som jag har från, från de tiderna. Så du säger och, att den här
2: fungerar om man har bott i Malmö, den här serien?
0: Alltså, alltså i princip ja, för, för man, liksom, man förstår den bättre, vill jag påstå. Jag vill inte liksom gå och säga att, att det aldrig skulle ha hänt saker då när, då när jag har bott där. Till och med som barn så förstod man liksom att okay, kanske liksom vissa saker inte är helt normala. Och att, eh, jag minns att, att det liksom i, i det område som vi bodde där fanns till exempel ett, ett sån här knarkarhus som tömdes med jämna mellanrum. Och jag minns att då som vi lekte in lekparken, så fick vi liksom aldrig vara, vara ensamma och jag fick aldrig gå själv till, till skolan utan, utan någon av era föräldrar skulle alltid vara med. Men det var något som, eh, som liksom uppfostrade mig jättetidigt och inse eh, var, liksom, var mina egna privilegier. fast Just i den åldern så vet man ju inte att vad man ska kalla det för. Men jag kommer ihåg väldigt distinkt att redan då så hade jag en medvetelse om rasism och hur det var något som vissa invandrare och vissa svenskar upplevde. Men inte jag, fast jag var invandrare.
2: Ja, och att du var förskolebarn för jag tänker liksom förskolebarn går inte nu heller ensamma till förskolan. Men att du, du uppsnappade det här som, vadå, sexåring?
0: Ja, ungefär, ungefär. Men det var, det var just, jag kommer ihåg också att den där, den där skolan och det där stället som jag, jag var som jag gick förskola i så den var jättenära där vi bodde. Så det var därför som jag kommer ihåg att jag undrar att varför får jag inte gå de här några hundra metrarna mm,
2: själv. Okay. Men sen
0: som vuxen förstod jag ju. Mm. Men att, att just det här att, att på någon plan så var man jättemedveten om att när, när man hörde folk tala om invandrare negativt så förstod man den som så litet barn att det är inte mig som de talar om. För jag är blond och jag är blåöd, och jag talar riksvenska utan accent. Men, men det är en sak som, som jag tycker om i tunna blå linjen. Um, nu vet jag ju inte, jag har inte bott i, i Malmö på flera år så, så jag vet inte hur mycket det reflekterar liksom, eh, liksom nuvarande invånarnas åsikter. Men att, att um, jag tyckte själv om det att... att det är inte bara folk med accenter eller invandrings- eller flyktingsbakgrund som har, som har det liksom dåligt i den där serien. Utan man visar en mångfald hos, hos den där folkgruppen som polisen besöker. Att det är liksom helt, ska vi säga, vita eh, Sverige svenskar eh, som, som också liksom behöver polisen och som också liksom inte, inte litar på polisen och, och som liksom har det, har det liksom fattigt och, och liksom inte bra. Men glorifierar Då... det
2: här polisens... Yrke, finns det någon, liksom, kan man känna någon baktanke här att polerar de yta på något sätt? Uh,
0: no, jag, jag, jag vill liksom in, inte kanske ha en åsikt om det ännu. För jag vill se den där serien först liksom, till slut. Okay. Uh, men jag tror nog att i alla polisserier så finns det den där risken att den glorifierar polisen lite väl för mycket.
1: Det skulle vara, man väntar att det skulle komma en sån här serie från Ryssland som skulle handla om den ryska polisen.
2: Det var jättebra. <laughs> ja,
1: de är så duktiga. <laughs> ja. Men kanske mm. man måste titta på det här då, fast ja. inte jag har bott i Malmö, eller Kasper har inte heller bott i Malmö. Du tittar inte på polisen.
2: I challenge you.
1: <laughs> Varje vecka så frågar jag ju er, att, vad finns det så där i kulturväg ni inte kan släppa den här veckan, Kasper?
2: Som jag nämnde i början, det är ju Runebergsdag på fredag. Och det här kommer ju på torsdag. Om man lyssnar liksom fresh i morgonen som man såklart ska, då vet man att man är inför ett treat imorgon. Men mitt kulturtips är såklart Runebergstortan. Det finaste vi har i det här landet. Men jag vill också slå ett slag för Runebergs hem i Borgo De som är borgåbördiga här, de kanske har varit där. Men jag hade aldrig varit där förrän jag blev inbjuden till en Runeberg-tasting för ett par år sedan där. Och det var svinintressant för på det här museet har de den heliga gralen. De har originalformen i vilken Fredrika Runeberg stöpte den första Runeberg-stortad. Är den nu hemma hos dig? Har du stulit den? Nej, alltså det här är inte Mission Impossible men det var lite att den en monter och det var som ett svagt sken runt den. Då
1: åker du ofta bussen tar bussen till Borgås och så går du bara Utanför hans hem <laughs> <bara>.
2: <laughs> ja, men det var liksom, Jag fick höra fascinerande saker På det här museet av Guiden Till exempel det att Runeberg själv var 1,86 lång Oj. På, på 1800-talet han, han, han var ju en jätte Han var en jätte det var, Han
0: måste ha ju varit ett torn
2: han alltså, inte undrar på att han var så på att dikta om han var så lång. <laughs> <Och också. laughs> så för att det hänger ihop. <laughs> ja men också det att, att då hade de någon hus eller betjänt som jag inte kommer ihåg, som kanske inte ens nämndes vid namn, som då verkligen legit bak allting där i köket och att liksom härskapet och fruskapet, de passed away i något kedja, som blev hon bara i bo i det här huset i tiotals år och såg på den hård brits i det där köket wow. med den där formen. Ja, gå dit, det är alltid stängt nu, men Rudebergs Hemmuseum, det är någonting jag kan rekommendera för alla oss Runnebergstorts-entusiaster i det här landet. Härligt.
1: Det där, mm, jag har ett, ett jag har något som jag inte kan släppa som inte är så jätteroligt, men jag tänker jag ändå berätta det. För ett var... <skratt>
2: <laughs> Bra, det har liksom upphypad.
1: Ja, för det kan ju vara något man inte kan släppa Det händer väldigt mycket i världen Just den här veckan Och det där, för ett par år sedan gjorde jag en dokumentär Som handlar om en barnsoldat från Sierra Leone som, som han kommer till Finland och söker asyl här Nå, en dag satt vi ska snackade Den här dokumentären var just då i där bearbetningskedjan Och då sa Ahmed till mig Jag vet att en av de där rebellerna från RUF Alltså Revolutionary United Front Som alltså de fångat Ahmed och tvingade honom att bli barnsoldat. Så bor och lever i Tammarfors. Sen sa han, äh, men jag vill inte prata om det här. Så jag, jag vill liksom inte, Det är jättejobbigt, det är klart. Det, han, han, liksom, no, det, han, folk, han, han
2: tisade ändå lite.
1: Han tisade mig ändå lite. Men på måndag den här veckan, så den första februari, så inleddes den en jätteallvarlig mot en Sierra Leonsk man som heter Gibril Masakui. Och mannen, det vill, det vill säga att det är den här före detta rebelledaren, en av dem alltså som, som no, gjorde fruktansvärda brott. Det här alltså begick under, begick, de här brotten har begåtts under andra inbördeskriget i Liberia eh, 1999-2003. Och han står åtalad för mord och våldtäkt, krigsbrott, kränkning av mänskliga rättigheter. Uh, han, ja, no, men alltså allt, allt, jag behöver faktiskt inte kanske återge precis allting, men jag, jag förstås har förstås följt med den här rättegången jättenoga eller hur långt nu de har kommit de har inte kommit så långt ännu en av de värsta sakerna jag läste så kom fram då, att Masaki och hans soldater så stycka sina offers kroppar och på beodan av honom sen så måste man så alltså tillreda mat av de här kropparna och sen åt dem, dem här den här maten. Det här var liksom alltså, bara tortyr, alltså skapar. Mannen bodde med Tamerfors, han har bott här liksom tio år, han arbetar, han har familj han har inte dömts för brott i Finland. Jag ringde sen till Ahmed igår för att fråga hur han mår han var så sådär bara... No. Jag vill inte uttala mig överhuvudtaget i, i det här case om den här rebellären, Att han vill bara tänka framåt och han vill bara se det positiva. Idag är han alltså magister i ekonomi och undervisar på ett universitet i Finland. Titta gärna på min dokumentär Barnsoldaten, den finns på arenan. Vittnesmål just nu är helt superviktiga för att på något sätt kunna förstå samtiden. Ui, förlåt, nu får Petter. Bra,
0: bra, bra. Okej. <laughs> Uh, no, uh, Kasper påpekar den uh, världens viktigaste dag uh, som är Runebergs dagen på fredag. Men vet ni vilken dag är på lördag? Jo, det är samernas nationaldag. Ah, jag har ha sagt annan dag, Runebergsdag. <laughs> <laughs> Även känd som annan dag, <laughs> Runebergsdag. Uh, det beror att du säger det. <laughs> <laughs> ja, jag är den enda i, i det här sällskapet som får säga det.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> uh, Ja, lördag är, är samernas nationaldag och, och det betyder då att... Eh en gång om året kan alla finländska institutioner eh, säga att de bryr sig om samerna och, och posta vår flagga på Twitter. Eh, men, men jag tänkte rekommendera för er alla som, som faktiskt vill, vill bekanta er med den samiska kulturen så tänkte jag rekommendera en, en nedsida ett yleprojekt som har funnits nu i ett par år eh, som heter på finska heter det sanosesamexi.yle.fi eller på svenska så säg eh, det på samiska.ule.fi, men förstås så att ä-e-a och o e a och så vidare. Eh, och där, så på den där så kan man få en snabbguide till den samiska kulturen och man kan lära sig eh, vissa ord och, och begrepp som till exempel hur man beställer eh, en bise i baren eller hur man ska flirta eller hur man ska hälsa på, på någon. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara något som, som alla har, har access till.
1: Uh, Petra, hur säger man att jag vill ha en bisse i baren på samiska? Uh, jag vet inte det, nu, det...
2: Med skånskbrytning, tack. Uh, <laughs> no. uh,
0: på samiska är det mun aikumvullaka.
1: All right. Det att jag vill ha en öl. Ja. Detta ska tränas. Uh, nästa gång vi hörs så ska jag kunna det här. Uh, tack uh, Petra och tack Kasper för sällskapet.
2: Tusen Tack. Tack
1: nöje. Har ni lyssnare där ute någonting ni vill påpeka om vårt eminenta sällskap och avsnitt så får ni ju mejla oss på salskapet at Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Elma Bäck och Andrea Reuter. Jag tittar inte på pappren nu, Kasper. utan till och med två Hur säger man då? Tack och hej på samiska.
0: Kihtu, hej.
1: Kihto, hej! Förlåt, jag låter som en mordlärare, men jag är. Ja, ja,
2: är kihto,
0: hej på dig också.
1: Kihto, hej på dig!